1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk. Somos Americano Media, un programa de actualidad en ciencia y tecnología. Esto es Tech Talk. Muchísimas gracias por conectarse junto a nosotros. Tenemos un programa con mucha información, está muy variado. Vamos a conversar sobre... El evento que revolucionó Miami y también parte de los Estados Unidos durante esta semana, el Emerge Americas. También vamos a revisar sobre qué lanzó ayer en Meta, la empresa de matriz de Facebook. Donde promocionó ciertos nuevos juegos a través de sus gafas de realidad virtual. También vamos a hablar un poco sobre las tendencias tecnológicas que vienen bastante informativas. Así que no esperemos más y comencemos ya nuestro programa. Aquí comenzamos con las tendencias.
0: Tech Trends
2: Y en las tendencias eh, mundiales, ¿qué es lo que se está hablando en este momento en Internet? ¿De qué están hablando hoy las personas en las redes sociales? ¿Qué es lo más solicitado en Twitter, en Facebook, en YouTube, en las principales y las más grandes redes. ¿Qué, ¿Qué están diciendo en Getter, por ejemplo? A ver, el ranking está variado, hay temas informativos, por supuesto, como en cada jornada. También hay muchos conceptos y términos que abarca este estilo de música de Corea del Sur, el K-Pop. O también hay series en relación a estos artistas y por eso en el ranking mundial hay varios puestos, por ejemplo el programa Queendom 2. El Queendom 2 Son mil menciones que hay solamente en la última hora También hay otros hashtags que están escritos en japonés Y por supuesto también hay mención a actrices y cantantes del K-Pop pero también en el ranking hay un conocido de nosotros que yo me pregunté cuando lo vi, dije ¿qué pasó ahora con él? Es Mike Tyson quien está en el segundo lugar a nivel mundial y por supuesto está dentro de Estados Unidos en el primer lugar. ¿Qué pasó con él ahora mismo? De hecho, solo en Estados Unidos hay 29.000 menciones en los últimos minutos. ¿Qué pasó? Pues bien, hay un escándalo nuevamente con Mike Tyson en un avión durante esta oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Golpeó a un pasajero que lo molestó. ¿Habrá sido con justas razones o no? No sé, a ver vamos a leer un poco la noticia que ya está expandida por toda la red, también hay memes, hay comentarios y es que el legendario boxeador estadounidense Mac Tyson se convirtió en el, en el protagonista, si digámoslo así, de un escandaloso episodio después de haber golpeado a un fanático en la cabina de un avión durante el miércoles por la noche, o sea, hace poco tiempo atrás. Según la información que brindó el portal norteamericano, el TMZ Sport, el hecho habría ocurrido a las 10.30 de la noche, minutos antes de que el expúgil partiera a Florida desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Hay imágenes eh, que se compartieron rápidamente por las redes sociales y que partieron supuestamente desde ese medio, donde en cuestión se pudo ver el momento en que Iron Mike perdió la calma y golpeó en repetidas ocasiones la cara de un joven que parecía estar molestándolo desde su asiento ubicado atrás del de Tyson. Perdón, pero... ¿Por qué alguien va a estar molestando a otra persona? O sea, qué terrible. O sea, está bien. Vamos a ver, pueden ustedes revisar el hashtag, en el caso de Twitter. Y ahí van a poder ver las imágenes que andan rondando ya por toda la red social. Y no todo solo esa, sino que en todas partes. También en Getter, también están en... hay De hecho, en YouTube hay otro que lo transformaron en video. Hay... Hay de todo Un testigo que abordó el mismo avión Que son dos personajes en cuestión Detalló al medio que habíamos mencionado Que el ex campeón de los pesos pesados Se mostró amigable inicialmente con el joven Y los demás pasajeros A tal punto de haberse sacado una selfie con él A su vez el hombre detalló Que el aficionado se volvió demasiado intenso Con su fanatismo Al punto de haberlo fastidiado Juzga usted entonces si fue correcto o no la actitud, tampoco es correcto andar pegando y regalando golpes a cada rato, cada momento o por cualquier situación. Pasó también en los premios Oscar con Will Smith, pero en este caso también habrá que estudiarlo y revisarlo. Al parecer el ex peleador de 44 años certó de la situación y de aguantar al joven hablándole continuamente al odio y fue allí cuando le pidió que se calmara emocionado por tener enfrente a uno de los mejores boxeadores del mundo sin duda el chico no se detuvo y fue ahí cuando Tyson se dio vuelta y comenzó a lanzarle varios puñetazos así es la situación que ha llevado nuevamente a la palestra a Mike Tyson y lo está convirtiendo en, está dentro del ranking mundial de menciones en esta jornada y sin duda que va a ir subiendo durante este mismo día también seguimos revisando otros eh, hashtags, eh, también otros conceptos que hacen mención en internet. Hayolin eh, también estamos viendo que es una, es una cantante, bailarina y presentadora y actriz en surcoreana. Así que también está haciendo noticias, está dentro del ranking de tendencias. Seguimos revisando nosotros eh, porque hay otros eh, que están en el segundo lugar. Ya se menciona a Chris Wallace, ¿qué pasó con él? Fuimos a revisar y nos encontramos que CNN Plaza tiene debut y despedida porque lo van a cerrar. Así que rápidamente se están convirtiendo en tendencia. Está toda la noticia ya, ustedes lo pueden revisar en internet. Y es lo que la gente, no tan solo yo, sino que todo el mundo lo está comentando y está revisando ahora mismo. También hay otras palabras, eh, también estamos viendo que es eh, Thursday morning, también estoy viendo que tiene 13.000 menciones tan solo en los últimos 10 minutos, o también por ejemplo está el concepto de Amber, Amber con 483.000 tweets solo en la última hora. Hay bastante noticia, bastante información, así está variado este ranking de tendencias mundiales. Así que, si usted sabe y nos está escuchando, es justamente lo que se está conversando ahora en Internet y las redes sociales. Los invito a que escuchemos cómo pueden descargar nuestra aplicación de Americano Media.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano.
2: Vive en la verdad Somos americano
0: Cada día Ana Patricia Candiani pregunta ¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta acerca de la realidad que vivimos De lunes a viernes 11 p.m. este 10 centro 8 pacífico por americano
3: Hashtag somos americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por Americano. Tech Talks.
2: Durante esta semana se desarrolló uno de los eventos de tecnología más importantes de Estados Unidos. Durante lunes y martes, en el mes de la tecnología en Miami, se realizó la feria, o el forum, se llama... Emerge Americas, un foro de tecnología donde hubo expositores, charlas sobre tecnología, también tecnología de consumo, por supuesto, y ligada a ya sea la empresa, la gente, hay distintas cosas, eh, Habían pabellones incluso con representaciones de países y países de Hispanoamérica. Hubo tecnología también para observar eh, también el tema del blockchain, estaba muy masivo toda la tecnología desarrollada porque el blockchain no está solo ligado al tema de las criptomonedas, sino que también está a otras eh, situaciones, pero mejor vamos a conocer en más detalle todo lo que pasó en estos dos días en de feria, en este evento tan importante que es el Image Américas con Lina López que está junto a nosotros acá en TikTok. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Déjame decirte que siento mucha envidia porque estuviste ahí mismo en el Emerge Americas en 2022 que se celebra por primera vez después de dos años por el tema de la pandemia que estuvo suspendido. ¿Qué tal estuvo esto?
3: Bueno, te cuento que fue uno de los eventos con mayor despliegue que he visto en Miami, especialmente porque en los últimos dos años se han llegado muchas empresas de diferentes partes del país a fundar sus bases de nuevo en la ciudad de Miami. Wow. Entonces habían muchísimas nuevas empresas invirtiendo muchísimo dinero en emprende con emprendedores. Llegaron con un despliegue de tecnología muy, muy grande. Yo había tenido la oportunidad de asistir a este evento hace muchos años cuando estaba empezando. Uh -huh y fue una sorpresa porque había nuevas empresas con unos stands increíbles donde habían demostraciones de desde robots hasta imágenes en 3D, hay un avance tecnológico muy fuerte y se notó. Wow,
2: pero qué excelente y fue muchísima gente
3: fue muchísima gente, es un evento que obviamente tiene un target muy específico, y son personas que están muy enfocadas en un tipo de tecnología muy único, es inteligencia artificial, criptomonedas, personas que pueden construir sitios web, personas que tienen que pueden hacer códigos para construir sitios web. Entonces, a pesar de ser una industria tan enfocada, habían muchísimas personas y sobre todo había muchísimas empresas importantes En la industria latina y en la industria americana
2: Mira, eh, el e-merch de este año eh, Se hizo conocido porque también Dentro de todas las tecnologías que también estuvieron mostrando, hubo presencia de personas famosas, conocidas en otras áreas que ahora estaban, por ejemplo, dentro del criptomundo. Por ejemplo, estuvo el cantante Pitbull, donde apoyó también el sector de las criptodivisas con esta criptotecnología. O también estuvo la tenista Serena Williams, donde habló sobre su paso por el criptomundo. Eh, ¿Qué tipo de gente llegaba también a esta feria? ¿Más empresarios, eh, gente famosa o también eh, eh, personas comunes y corrientes como tú, como yo? Como, no sé, ¿qué, ¿qué tipo de gente era la que estaba allá?
3: Claramente había muchas celebridades, y había muchas personas famosas porque incluso los famosos están tratando de traer a la ciudad de Miami personas que puedan invertir. Y hay personas como Pitbull, por ejemplo. Una de las charlas que él dio en el evento estuve enfocada en recordarle a esos inversionistas que están llegando a Miami y que están invirtiendo en la ciudad, de devolverle a la comunidad un poco con todo lo que están haciendo y con todo el dinero que están recaudando, de también enfocarse en la comunidad de Miami y ayudar a las personas de la ciudad. Él dijo algo muy interesante y dijo, no, no es llegar y montar empresa y sacarle el jugo y ya. Así tal cual dijo, uh -huh. no es sacarle el jugo. Wow. es llegar, montar la empresa y ayudar a la comunidad, porque hay una comunidad obviamente que necesita ayuda en Miami después de la pandemia a pesar de que la ciudad ha crecido muchísimo y han llegado muchísimas empresas, igual se necesita sacar adelante una parte de la comunidad de la ciudad, entonces sí. eso mm -hmm. fue una de las cosas más, más que, ver que él dijo Serena Williams también estuvo en el evento, y ella estaba apoyando a una de las empresas que está trabajando con mujeres en, en la industria de la tecnología. Wow. Como sabes, las mujeres son las. Eh, hay una minoría de mujeres trabajando en la industria de la tecnología, del blockchain. Uh, las mujeres no están siendo muy educadas en estos temas uh -huh. de tecnología. Y una de las cosas que ella trabajó a coalición es que quiere que más mujeres entren a este mundo. Y hay muchísimo dinero de muchísimas empresas invirtiendo en programas exclusivos para mujeres y para minorías.
2: Qué, qué importante eso, porque de hecho una vez lo conversamos y también prometimos que lo íbamos a tratar en uno de nuestros programas, que era el rol de la mujer dentro de los gigantes tecnológicos, porque en la mayoría de estas empresas tecnológicas de las más conocidas, hay pocas mujeres a, a la cabeza, entonces es una tarea pendiente no tan solo para esas mismas compañías, sino que para todos nosotros como en sociedad en general. ¿Qué más te llamó la atención de ese evento?
3: En específico con las mujeres me llamó la atención de que hay muchas chicas latinas, muchas mujeres latinas que uh -huh. están muy, que son personas figuras muy importantes en el mundo de la tecnología. Entonces eso me, me dio una luz y me parece que es súper importante que las mujeres se eduquen en la tecnología y que vean que es posible porque muchos de ellos expresaban que las mujeres sienten que es algo muy difícil o que es una industria muy inalcanzable, de alguna manera. Uh -huh. Y había muchas chicas latinas, muchas chicas de Argentina, sobre todo, muchas chicas de Colombia, personas de México también, personas en Estados Unidos, hispanos en Estados Unidos. Una de las sorpresas fue que nos dimos cuenta de que la segunda generación de personas que vienen a Estados Unidos de padres latinos son los que están educándose en tecnología. Wow, son los que están interesados eso. en entrar a ese mercado. Sí, y sí. hay muchos programas que están enfocados en ayudar a esos estudiantes. Segunda generación de padres hispanos que llegaron a Estados Unidos y están enfocados en educarlos hay fondos del gobierno, hay fondos de empresas privadas que están interesados en apoyarlos completamente gratis.
2: Uh, bien, qué importante iniciativa. De hecho, también hubo concursos donde se elegían proyectos tecnológicos. De hecho, una empresa también se ganó muchísimo dinero porque la idea era fomentar también el emprendimiento.
3: Claro, Google estuvo presente, también estuvo Kevin O'Leary ¿Tú sabes uh -huh. quién es Kevin? El de Shark Tank
2: uh -huh. Sí, sí, me encanta esa bueno, serie, ese sí, 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 programa mm.
3: Él estuvo él estuvo en, en, en una de los de los main stage, que es como el, el, los de los presentadores principales Y junto a sus colegas hicieron un como un tipo de show de los que hacen en Shark Tank Donde venían personas, presentaban su propuesta y ellos decidían quiénes se llevaban el premio Uh, algo que él dijo muy interesante muy bonito porque él ha visto a muchos emprendedores en su programa y él recalcó la importancia de, de todas estas compañías y dijo me encanta que las personas se paren en frente y pongan sus propuestas porque lo más difícil es pararse en frente de una audiencia y presentar algo en lo que todavía nadie cree especialmente cuando se trata de criptomonedas y de la tecnología blockchain que es tan nueva y que no es muy entendible todavía, él dijo, bueno, es algo, que, es algo que no se tiene que entender, es algo que simplemente se tiene que aplicar, no se trata de entenderlo o de aprenderlo, es algo que tenemos que aplicar.
2: Interesante concepto y consejo, y de hecho, había muchas empresas en torno a esta web 3.0 y el blockchain, ¿cierto? Tú tuviste la oportunidad incluso de conversar con gente ahí sobre estas plataformas, qué es lo que estaba pasando con la cadena de bloques, ¿o no?
3: Claro, hablamos con muchas personas, de muchas personas de Latinoamérica que ya están eh, muy, muy metidas en este tema y el, el nicho de, del blockchain todavía sigue muy enfocado a las finanzas, a, ¿A mejorar algunos sistemas como el sistema de salud, está enfocado en educar a las personas para que puedan obtener criptomonedas y puedan tener acceso a dinero sin tener que ir al banco y pedir un crédito. Uh -huh. entonces eso es una de las cosas más importantes que el blockchain está, se está abriendo en diferentes industrias, en la industria de la salud está muy fuerte en Estados Unidos pero hay un gran cambio y es que por ejemplo blockchain.com está llegando a Latinoamérica y tienen planes de expandirse en diferentes países, empezaron en Argentina uh -huh. y tienen planes de ir a Brasil y a México que son también unos mercados muy fuertes, Wow. Okay. creo que en general es algo que están tratando de adaptar para que puedan para que pueda ser más accesible la educación en este tema porque el gran, el gran reto es eso que las personas se eduquen y lo practiquen no no hay que entenderlo como te dije no es una cuestión de si me parece o no o me gusta o no es una cuestión de está ahí y hay que aprender
2: Hubo demostraciones sobre cómo se aplica en el tema de la salud como lo mencionabas o no hubo demostraciones pudiste hacer algo
3: en el tema de la salud en específico no pude ver mucho de cómo es la aplicación, pero lo que me pude dar cuenta es que están construyendo diferentes tipos de programas donde las personas pueden acceder a la tele telemédicos, por ejemplo, uh -huh. hoy en día es posible que tú tengas una, una cita con tu médico en tu computador desde tu teléfono que puedas pagarle a tu médico desde tu teléfono que puedas hacer uh -huh. esas transacciones fáciles, creo que el, lo más importante del blockchain es entender que Hace, te da un acceso a pagar y a hacer transferencias de una manera Ay. muy segura y, y rápida.
2: Yeah. Uh -huh. sí, a través de las criptodivisas, qué interesante. También sí había, y eso me constaba y también mencionaste un poco, stand o pabellones con países, o sea, no tan solo esta era una exposición de Estados Unidos, sino que también había otras naciones que iban y, y mostraban también con la tecnología las principales empresas con las que cuentan, ¿no?
3: Claro, habían personas de todo el mundo. Y recuerda que todos los que son eh, los que hacen código y los que hacen web son personas que están en cualquier parte del mundo. Había gente de Ucrania, había gente de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México. México hizo una gran representación. Sí. Muchas de las empresas mexicanas están haciendo eh, plataformas en finanzas para poder analizar los datos de las personas y condensarlos para hacer el crédito más accesible y más rápido también.
2: Sí, bien, pero mira, Habl de eso, yo encuentro esto totalmente interesante, pero antes de que sigas eh, detallándome todo esto, porque vamos a dejarla también en suspenso nosotros queremos contarles que como medio americano también nosotros fuimos allá estuvimos transmitiendo desde allá y tuvimos también gente que estaba haciendo reportes y una de esas era de Anilis Guerra, que te invito a escuchar un poco el reporte de ella, donde también nos cuentan unos una entrevista que hizo con eh, expositoras de empresas tecnológicas, ¿vamos a escucharla? vamos, vamos entonces
4: Emerge America es un ecosistema que transforma cada año a Miami en el Centro Tecnológico de las Américas. Este año fue una convocatoria única de empresas globales, nuevas empresas y líderes gubernamentales centrados en soluciones digitales innovadoras que transforman las industrias. Americano Media tuvo la oportunidad de asistir a este gran evento donde se asocia la tecnología con el mundo empresarial y la educación superior como la oportunidad de innovar para las empresas emergentes y los inversionistas. En este evento se contacta el talento, capital y emprendedores para contar la historia de cómo Miami se está transformando en el centro de negocios y tecnología más grande de América. Emerge está atrayendo a los mejores y más brillantes emprendedores de todo el planeta para que vengan a Miami a lanzar, construir y escalar con éxito sus ideas. Este evento puede servir como puerta de entrada a las Américas y ayudar a cerrar las brechas mientras se impulsa la innovación y construyen un ecosistema sostenible. Diverso e inclusivo Tuvimos la oportunidad de conversar con algunas empresas latinoamericanas Que nos cuentan sus historias
1: Mi nombre es Inés Balbontín, Brand Manager de Palpa ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que queremos que las personas sepan de ustedes? Bueno, Palpa es una startup chilena de Sudamérica Y bueno, lo que nosotros hacemos es Vendemos un dispositivo para enseñarle a la mujer eh, Y entrenar el autoexamen de mamá es un dispositivo que simula a una mamá que se abre y tiene un tumor inserto, eh, un tumor con las características de, de que es fijo, que no se mueve, duro como una piedra y lo que, lo que hay que hacer es rellenarlo con jabón el dispositivo uh -huh. y luego la mujer eh, al palpar y al apretar este dispositivo siente el tumor que está inserto y luego el jabón eh, que va saliendo del dispositivo la idea es en la ducha poder aplicarlo y la mujer luego o sea, se, se hace el autoexamen. A través del dispositivo uno aprende a sentir, eso es muy importante entender, que uno aprende a distinguir un tumor y de tal forma lo que nosotros decimos es que se practiquen una vez al mes el autoexamen y que ojalá no tengan que encontrar nada parecido a esto, sino que esté todo bien.
4: También conocimos aplicaciones innovadoras.
5: Somos una aplicación como Uber que conecta a personas con discapacidad o con movilidad limitada, con camionetas que han sido ya equipadas para que sea más fácil trasladarse
4: o sea que no es solamente no estamos hablando de que ustedes son una aplicación que los va a llevar al hospital sino a, al mall a ver a los familiares no es necesariamente
5: médico como las otras personas pueden estar imaginando. 100% si tú quieres ir a comer con tu abuelo y te preocupa porque no lo puedes ir a recoger y él necesita a alguien que le ayude y con tiempo lo cuide y tú te sientas más tranquilo le mandas un safe mobility y te lo llevan con cuidado a tu casa.
4: ¿Y no tiene ellos ellos ustedes también ofrecen la silla de ruedas o la tiene que traer el paciente?
5: No necesariamente Cliente. puede ser bastón, silla de ruedas, el soporte que ellos necesiten, sin necesariamente una silla de ruedas. Usar ese servicio, el, el, lo que tiene que pagar en la aplicación es más o menos cuánto? Va a depender de la distancia, del tiempo y si quiere puede contratar una suscripción, lo cual le conviene porque entonces cada mes va a pagar menos.
4: Además de emprendedores innovadores, Emerge tuvo un lineup de conferencistas que pusieron en la mira a este evento como uno de los más importantes eventos de emprendimiento en la región. Algunos de los panelistas fueron Serena Williams, célebre campeona de tenis y empresaria, Alexia O'Hanian, CEO de Reddick, Armando Pérez, mejor conocido como Mr. 305 o Pitbull, ganador del Grammy Emprendedor. Pedro Smith, co-founder de Blockchain.com. Una de las partes más atractivas para los emprendedores y desarrolladores fue el proceso de competición de proyectos en diferentes categorías. El máximo premio fue para Togal, una empresa fundada en Miami que trabaja en la creación de software de despegue automovilizado al servicio de la industria de la construcción que se llevó 450 mil para el desarrollo de su negocio. ¡Wow! Para los asistentes, sin duda, este evento fue una experiencia muy enriquecedora y, sobre todo, un orgullo ser parte de este evento en el que participaron algunos de los mejores emprendedores latinoamericanos y los mejores desarrolladores del mundo. Para Americano Miriam les informó Dianelis Guerra.
2: Estuvimos escuchando a Dianelis en guerra, que estaba contándonos sobre casos también de empresas tecnológicas. Recientemente entrevistó a una persona de una startup chilena también, mencionó otras situaciones. ¿Qué otros países estuvieron presentes entonces ella?
3: Estuvieron países latinos, más que todo, fue, fue una gran presencia latina la que, la que estuvo ahí. Algunos países europeos como España. España hizo una representación con tecnologías en el, tem en el, en el tema ambiental. Uh -huh. Entonces, eh, eso es como el enfoque de España. Y eh, eh, no, no vi mucho de Asia todavía, no, no tuve la oportunidad de ver mucho sobre Asia, pero creo que eh, ellos tienen otro tipo de feria de este tipo también grande. Había más que todo personas de Estados Unidos, muchos muchas empresas... Americanas que están tratando de invertir en empresas latinas. Entonces creo que era un, es un gran evento para las personas que en este momento están en Latinoamérica tratando de sacar adelante sus proyectos y sus ideas en tecnología. Eh, vale la pena invertir en, un, en uno de estos eventos porque definitivamente hay dinero y hay, dinero y hay empresas interesadas en invertir.
2: Qué bien. Entonces, más que también haya sido solo una muestra eh, de tecnológica, también había posibilidad de hacer una networking, hay sí. redes de contactos y también contacto entre una y otra empresa.
3: Creo que es lo fue lo esencial de ese evento, yeah. aparte de conocer nuevas tecnologías y de conocer nuevas empresas, el la, eh, el contacto con empresas directas y con las personas que están a cargo de financiar otros proyectos estaba ahí presente, estaban todos los de marketing de todas las empresas, estaban directores, estaban eh, los que hacen los partners de empresas entonces era un momento en el que tenías que ir al lugar que necesitabas y preguntar por la persona y lo podías conocer ahí mismo habían, estaban el, estaba el mayor de Miami, estaban muchas figuras políticas de Estados Unidos, incluso habían figuras políticas de España también, estaban representantes de Facebook, representantes de Instagram, estaban los representantes de blockchain que están ubicados en Londres, estaban muchas cámaras de comercio, había también turismo en universidades. O sea, en realidad el networking era era fuerte todas las personas que fueron ahí estoy segura que sacaron grandes contactos y estoy segura que hicieron grandes inversiones y de ahí tienen que salir muchos negocios.
2: Qué bien, y sin duda que también vamos a estar atentos para poder eh, entrevistarlos y contar con ellos y conocer también lo, lo que están desarrollando, así que es una oportunidad muy importante. Ahora estuvimos escuchando el, el reporte de Anelis, eh, donde también eh, hablaba sobre esta, esta startup chilena eh, que hacían un tipo de tecnología especialmente para mujeres, ¿cómo viste todo ese campo tú?
3: Bueno, muy interesante, muy bonito porque hay, hay proyectos enfocados en mujeres, en, no solo en ayudar a las mujeres que quieren entrar a tecnología, pero también aplicaciones para mujeres. Mm. Había una, una de las aplicaciones que, que vi, fue unas chicas, creo que son japonesas, están haciendo una aplicación donde si tú quieres, por ejemplo, no sé, hoy en día si una mujer quiere hacerse un tutorial de, de maquillaje, lo que hace es ir a YouTube o a Facebook y entra a una página y tiene que buscar el tutorial y tiene que buscar el maquillaje. En esta aplicación tú simplemente puedes ir y ver el tipo de maquillaje que te gustaría y ellos te dicen paso por paso cómo hacerlo.
2: Interesante eso. ¿Y cuál fue la otra que más te llamó la atención de todo el evento?
3: de todo el evento la que más me llamó la atención oh, wow está difícil esa pregunta porque
2: <risa> de seguro que viste muchas un... cosas fantásticas
3: sí es que fue difícil porque habían tantas cosas tan interesantes pero creo que hay uno que me gustó mucho y es un ex policía un, ret un policía retirado en Estados Unidos y él trae una propuesta de buscar una forma de alertar en el caso de que digamos tu hijo está en la escuela y haya o, o Dios no quiera y suceda uno de estos tiroteos mm, que sí. suelen pasar en Estados Unidos donde entra alguien, puede ser en tu escuela o en un centro comercial y él tiene esa aplicación y dice, bueno, yo quiero hacer el acceso a, a, la, a que venga la policía a que venga el rescate, a que vengan los que tengan que apoyar este tipo de situaciones, que mm. lleguen más rápido y que se, o que se pueda prevenir más rápido mm. Por ejemplo, si hay una persona que sospecha de alguien que puede estar eh, tratando de cometer un atentado o tratando de hacer un mass shooting, le dice dice, quiero, quiero que las personas tengan una aplicación en su mano donde puedan muy rápidamente acceder una a alerta, policías de sí. emergencia, a una alerta, exacto. Eh, es eso, la aplicación ¿tú? se ve interesante, tiene sus, tiene sus contras porque, bueno... Eh, es difícil lo que te digo, la educación a la persona de, de que sea real el, el evento y de que no sea una alarma de mentiras, entonces tiene sus challenges, pero creo que es, es una propuesta muy interesante, ya que pues hoy en día cuando tú tienes una emergencia qué haces, tienes que llamar al 911, ¿verdad?
2: Uh -huh, sí.
3: Y el 911 tiene que llamar a la policía, tiene que llamar a la ambulancia y todo eso se puede demorar un, unos buenos minutos. Él dice no, yo quiero que con la aplicación nomás pues oprimas un botón y eso esté completamente conectado a una red de policía, a una red de emergencia en todo el país.
2: Uy, qué útil, qué interesante también. Sí, y me sí, eh. Pero, eso Pero, ¿es una aplicación que está en prototipo o ya está para poder usarla, está para descarga? ¿Cómo era? ¿Era solamente el proyecto?
3: Es solamente un proyecto en este momento y él está buscando personas que quieran invertir en esta en este proyecto para sacarlo adelante. Hay algunas ciudades en Estados Unidos que ya la están adoptando, algunos algunas oficinas de policías y en algunos estados, pero es algo que está muy, muy nuevo y tienen que probarlo bastante antes de que salga al público, porque pues a, aunque puede ser algo muy beneficioso para prevenir estas situaciones, también se puede convertir en algo que tal vez la comunidad no sepa cómo manejar y pueden presentarse muchos eh, fallos en este tipo de sistemas.
2: Me imagino, muy útil, muy necesario, pero vamos a estar atentos entonces.
3: ¿Alguna más,
2: alguna aplicación más que te haya llamado la atención? ¿Algo, algo, algo aparte? Porque me dijiste que eran muchísimas cosas, entonces seguro puede haber otra recomendación que puedas hacernos.
3: Ok, déjame pienso porque estoy tratando de ir <risa> en memoria con todas las O por ejemplo, que también señalaste
2: por... que estaba Meta, había un stand, me imagino que ellos estaban promocionando el tema del metaverso. Eh, bueno, a ver... No, estaban ¿no?
3: tanto, okay. sabes que no, estaban tanto promocionando el tema del metaverso, no los, no los vi muy activos en esta, en esta feria. Wow. Ellos crearon un stand muy bonito y todo, pero no, no estaban promocionando mucho ahí creo que otra otra aplicación que me llamó la atención es si no estoy mal, creo que es ecuatoriana sí. y pone las personas que también conocimos su, su aplicación para que sus hijos aprendan, puedan dormir y los, y los puedan llevar a la cama fácil, creo que ese es un problema que los papás tienen hoy en día con sus hijos y es ¿cómo pongo a este niño a dormir? porque es, es muy difícil, a veces los niños tienen mucha energía y no, no pueden dormir y, y me gustó la idea de él, de hacerles masajes a los niños y masajes ah,
2: enfocados No en me acuerdo de ese, ya el book story. Partes ya.
3: importantes, sí, exacto, storybook. ¿El storybook, ese, es de sí.
2: Ajá.
3: Es de un chico latino y es, me pareció una iniciativa muy bonita y muy, muy útil para los padres, muy útil para los niños. Entonces creo que eso fue otra sorpresa que me llega de... De
2: vamos a estar atentos y darle mayor cobertura y vamos a investigar y probar por supuesto estas aplicaciones que tú mencionas. Lina, quiero darte las gracias por estar junto a nosotros, también te quiero dejar invitada para una próxima oportunidad y seguir comentando alguna otra sorpresilla. Gracias, que estés muy bien.
3: Gracias
2: Pablo, espero verte pronto. Yo también. Nosotros eh, nos despedimos por muy poquito tiempo porque la vuelta continúa. Más TikTok, pausa.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano.
3: Siempre. Hashtag siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks.
2: Y estamos de regreso acá en Tech Talk porque en esta semana. En concreto el día miércoles, en concreto esa fecha, hubo un lanzamiento, hubo un evento bastante especial, que era el Meta Quest Gaming Showcase, un evento de meta, obviamente la compañía que está vinculada a Facebook, donde estaban promocionando distintos, mostrando también las nuevas sorpresas que trae, por supuesto, la empresa de Max Zuckerberg en torno a estos videojuegos, cómo está vinculado el mundo a la realidad digital. También el tema del Metaverso. Este es un evento que se celebra anualmente, de hecho es la segunda celebración anual de contenido de toda la cartera de juegos de Quest. Hay anuncios, hubo anuncios de juegos, estuvo bastante entretenido e interesante, pero mejor vamos a hablar y profundizar más en esto de parte de un experto en el mundo de los videojuegos, que es Alejandro Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola,
6: Fernández. Pablo. Exacto, sí. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos pendientes de, después de, de este día que hemos tenido, ¿no? En el que se ha enseñado un montón de juegos por parte de Meta y, bueno, expectantes por ver también el futuro. ¿Qué? Oye, sí, pero es que qué bien. O sea, de
2: hecho, estábamos pendientes de, esta, de la transmisión que, que hizo ayer en Meta y está bastante llamativa, sobre todo esta imagen en virtual de Mark Zuckerberg, que, que llama mucho también la atención, pero... Cuéntame, ¿qué te pareció a ti todo lo que pasó eh, la jornada anterior?
6: Pues a mí, particularmente, estábamos esperando con con ansia, ¿no? Un poquito que, que el señor Zuckerberg nos enseñara algunas cosas que están por llegar a, a su dispositivo de realidad virtual, como pueden ser las, las MetaQuest 2, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que estábamos esperando pues que nos enseñaran juegos, porque al final también es, es un sistema de, de videojuegos, ¿no? Para poder jugar y al final, pues intentan siempre que estos eventos vayan enfocados un poquito a, al consumo, no al consumidor. Y bueno, la verdad que particularmente para mi gusto ha estado bastante, bastante bien. Y a ver, ¿qué nos puedes
2: contar de esto? ¿Qué sorpresas hubo? ¿Qué lanzamiento en concreto también te llamó la atención?
6: Pues en principio hay varios lanzamientos que han sido bastante interesantes. Hay un juego, bueno, Walking Dead Silent Sinners, que es la continuación, la segunda parte de, de uno previo que ya hubo eh, en su lanzamiento hace ya un, un par de años y la verdad es que está bastante bien, ha sacado la versión, la segunda parte, ¿no? Después también tenemos un juego de la NFL, que se llama uh -huh. NFL Pro Era, que es totalmente nuevo para, bueno, que le guste el juego del fútbol americano, pues pueda jugar también en realidad virtual. A Monash, que también es otro juegazo, que, que bueno se hizo muy famoso en la época en la que los streamers en Twitch estuvieron jugando bien fuerte, ¿no? le estuvieron dando bien fuerte al juego y, y se hizo bastante famoso, también lo han traído a, a Realidad Virtual, este era un juego que no sabíamos cuándo iba a salir, ya se, ha, ya se ha dado la fecha ya, que será para, para Navidades de este año. Hay otras sorpresas de juegos que, que ni sabíamos que estaban en desarrollo, como por ejemplo Red Matter 2, que es de un estudio de desarrollo español, además muy galardonado porque hacen los juegos muy bien, con muy buenos gráficos y, y la verdad que muy bien optimizado. Y la verdad que esta presentación de Red Matter 2 ha, nos ha pillado un poquito por pues, sorpresa a muchos de nosotros. Y otros juegos como Spy 2 o Spy 2, un juego que es tipo bueno, de sigilo con unos robots, eh, Most Book 2, que es otro juego tipo perspectiva en plan plataformas, podríamos decir Y sobre todo, bueno, el que más ha llamado la atención, por lo menos a mí, ha sido el de, de los Cazafantasmas wow. Una sorpresa final que nos contó además presentada por el mismo Zuckerberg Y que absolutamente nadie teníamos constancia de que, de que esto estaba en desarrollo pero,
2: ¿por qué te llamó la atención más por la historia, por la temática también de, de los Fantasmas? Es clásico, sobre todo para personas que claro. son también de nuestra época, nuestra generación, Exacto. o también las gráficas, ¿cómo era?
6: Bueno, la, la presentación que han hecho es un CGI, es decir, está generado por ordenador, no es realmente un gameplay, pero bueno, ya nos podemos imaginar un poco de qué será, es un juego cooperativo en el cual pues irás con varias personas como tú, que tendrán también visores de realidad virtual, y tendrás que ir a cazar fantasmas, es decir, recrear lo que ocurre en películas y en series o en donde sea, ¿vale? Es decir, Tendremos que ir a cazar fantasmas <risa> Está bastante, bastante, bastante chulo ¿No? Me sí, imagino
2: Lógico, y a ver, y para la gente que se quiere iniciar En este mundo de los videos o juegos de meta ¿Cómo pueden acceder a ellos? Eso también hay mucha curiosidad en torno al tema Porque sí o sí se necesitan estas gafas De realidad virtual ¿O hay alguna otra forma, solución?
6: En principio Los visores de realidad virtual de meta Bueno, el que se están enfocando ya actualmente Que es en las meta Quest 2 es un dispositivo denominado Standalone, es decir, no requiere absolutamente de nada más que simplemente el propio visor, ya viene con las cámaras incorporadas, los mandos, todo, puedes jugar en cualquier parte, no te hace falta un ordenador y bueno, tiene su propio sistema operativo que se encarga de gestionar pues como si fuera un teléfono móvil, tiene una tienda donde puedes comprar las aplicaciones, descargarlas, instalarlas y si las quieres borrar después las puedes mantener ahí, no hay ningún problema.
2: Qué, qué interesante, porque la, la idea también es que sea bastante inclusivo, sobre todo para promover este tipo de tecnología. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú eres un experto en este tema, tienes también tu canal de Twitch, en donde te sigue, pero muchísima gente, sobre todo en esta transmisión, eh, fui a verla, a revisarla y mucha gente también comentaba que Facebook se meta en este campo de los videojuegos. Eh, esa ¿Es un bueno, una buena señal como lo ves tú o debiese Facebook dedicarse a lo que siempre estás haciendo sobre el tema de las redes sociales o es una nueva faceta que es eh, digna de explorar y también de experimentar?
6: Bueno, yo, yo pienso, creo y bueno también sabemos por, a ciencia cierta que Zuckerberg tiene una espinita clavada que es que no pudo entrar en, en el mundo de la telefonía móvil en su tiempo sino ah. que llegaron tarde intentando sacar unos dispositivos que al final pues por pues, suerte o por desgracia no terminaron de triunfar viéndose obligado a salir de ese mercado porque no había forma de que aquello funcionase y cuando Oculus, que antes de que fuera de, de, de Facebook enseñó estos tipos de dispositivos digamos que Zuckerberg fue capaz de captar el futuro de lo que podría ser la, la nueva era de la computación mm. y empezar a ver un poco más allá de lo que tenemos a día de hoy con pantallas y un poquito pues, lo que no, nos encontramos ¿no? cuando trabajamos con ordenadores y demás historias y aquí, pues Zuckerberg decidió comprar Oculus, ya que era una empresa totalmente independiente, apostar por ello, y poco a poco ha ido un poquito, pues, evolucionando. Al final, cuando crearon el nuevo holding, que es Meta, que no tiene nada que ver ya con Facebook, uh -huh. sino que ahora todo es By Meta, no es By Facebook, también lo ha hecho un poco para huir de todas esas acusaciones que tenían de todos esos problemas que han ido acumulando durante años, tras años, e intentar limpiar un poco su imagen. De hecho, la propia empresa Oculus al ser absorbida por Facebook y ahora convertida en Meta, Oculus ha desaparecido, ya es literalmente Meta. Estamos hablando de Meta Quest 2 en vez de Oculus Quest 2, como era el año pasado. Sí. Y bueno, ahí, ahí van tirando. Imagino que irán intentando conseguir lo que en su día representó Facebook, es decir, una nueva forma de comunicación para unir a la gente y demás. Y cierto es que cuando lo haces en realidad virtual, pues es bastante inmersivo y bastante diferente. Así que imagino que por ahí es por donde irá, por donde irá el señor Zuckerberg.
2: Vamos a ver si va por ahí, porque también me salta otra duda. ¿En qué pie queda el metaverso también? Porque se puede ligar también todas estas plataformas de videojuegos al mismo metaverso que promete ya vender prontamente Mark, ¿o no?
6: Yo lo veo complicado a día de hoy, la verdad. Es decir, la, la visión que nos enseñó el año pasado, en 2021, Ajá. en su CONET. Esa, ese metaverso que constantemente imaginaba, creo que a día de hoy está bastante más lejos de lo que nos quisieron enseñar. Wow. Eh, todos wow. los juegos actualmente pues son juegos independientes, no están ligados a ningún tipo de nube ni metaverso ni nada, pero sí que es verdad que, que van a intentar que poco a poco se vaya estandarizando pues con diferentes herramientas. Ellos están creando lo que sería Horizons World, que Ajá. es el mundo de el mundo virtual, ¿no? Este sí. metaverso que están creando ellos, pero además están creando diferentes herramientas para potenciar eh, todo esto, como puede ser puede, puede ser Horizons War, eh, World Rooms, que es uh -huh. un sitio como Zoom, como la aplicación Zoom, que estamos uh -huh. utilizando para, para charlar, uh -huh. pero en un entorno virtual, con tus avatares y demás historias. En el futuro, durante este 2022, teóricamente va a lanzar una aplicación que se llama Horizons Home, que va a sustituir lo que sería tu casa virtual que tenemos actualmente por algo ya un poquito más eh, orientado a la zona social y ahí es muy posible que ya empiece a vincular lo que sería la interactividad para poder jugar con otros jugadores sin la necesidad de, de estar arrancando el juego constantemente, es decir, invitas a tus amigos a tu casa y desde tu casa vais todos a jugar al juego imagino claro. que va un poco por ahí todavía el día de mañana, pues esperemos que todo esté mucho más integrado
2: mucho más integrado, justamente. Es que has tocado puntos muy interesantes. También el tema, por ejemplo, de la regulación del metaverso, cómo se, quién va a controlar el metaverso o a qué país va a pertenecer, porque al final es todo un mundo dentro de la misma realidad virtual. Entonces, según lo que tú nos señalabas, no crees que sea algo que vaya a salir prontamente, sino que estamos bastante lejos a lo que incluso nos prometían.
6: Sí, yo creo que sí. De hecho el metaverso no es na nada más ni nada menos que en la próxima generación de Internet, o por lo menos es así uh -huh. como se ha concebido de siempre, ¿no? desde que ha sido ilustrado en libros y demás. Entonces, eh, no, no debe de pertenecer a una empresa. Lo que sí que es cierto que se debe de crear un protocolo, igual que a día de hoy tenemos las tres W, y se existió desde el momento en el que se creó, eh, no, no pertenece absolutamente a nadie. ¿no? Es decir, cuando hablas de Internet, tú no hablas de Internet que le pertenece a una empresa, sino que son muchas empresas que trabajan en ese protocolo. Uh -huh. Y el metaverso al final debería de ser algo así. Es decir, que si el señor Zuckerberg pues tenga su propio metaverso no impide que otras compañías quieran tener también otros pequeños espacios o grandes espacios virtuales que estén todos interconectados de cierta manera. Sí. Pero el problema es que a día de hoy no existe esa, uh -huh. ese protocolo. E imagino que también ahí es donde querrá la empresa de meta uh -huh. intentar hacer un poquito más de hincapié y desarrollo para, para terminar de construirlo
2: Sí, eso también tienes mucha razón, por ejemplo también Microsoft también está realizando su propio metaverso y así también hay otras compañías Exacto. experimentando en, en, en esta zona pero nada está claro nada está, todo está muy, más bien complicado y difuso y al final se está quedando todo en el papel más que en la práctica ahora retomando el tema con el, el lanzamiento de ayer, eh, con la con la muestra que hubo ayer en el MetaQuest Gaming Showcase sí. eh, ahí me, me llama la atención algo ¿cómo es que se logran financiar? ¿cómo es que logran ser rentables todos estos productos?
6: Pues imagino que a ver eh, los desarrolladores eh, suelen ser contratados o por lo menos grandes compañías que han hecho grandes juegos para, para Oculus ya cuando era Oculus y ahora para Meta eh, son financiados principalmente posiblemente por pues el señor Zuckerberg y su empresa, es decir, eh, Capcom desarrolló Resident Evil 4 VR, que además está de forma exclusiva solo para los dispositivos de meta, incluso, de hecho, dentro de los dispositivos de meta, todo lo que hay, en concreto para Quest 2, no se puede poner en ¿no? ningún otro, no lo puedes ejecutar ni siquiera mm -hmm. en el ordenador, y es, y es porque principalmente, imagino, no, todo esto evidentemente no está en ningún lado escrito, son acuerdos que, que cierran por privado igual que ahora han cerrado pues, eh, la, la, lo que es el juego del cazafantasma Ajá. con son Interactive, es decir, aquí hay un acuerdo claramente entre en Dreams eh, Sony Interactive y lo que sería pues Facebook, aunque en este caso todavía no lo sabemos a ciencia cierta porque es muy probable que este juego sí que pueda llegar a otras plataformas Ajá. fuera de fuera de las MetaQuest 2 pero Ajá. cuando hablamos de juegos exclusivos es principalmente porque hay parte financiada por por Meta, Facebook o quien sea, y, y bueno, básicamente, después ya la hora de vender el videojuego en la tienda, el desarrollador se lleva su, su comisión, su parte de la venta, y Meta pues se lleva la, la otra parte, es decir, como todo, como en las consolas, como en todos los sitios. Ajá.
2: ¿Y en qué parada está la competencia Epic Games? Te lo pregunto porque también estos juegos, o donde involucran también la realidad virtual, o incluso en estos metaversos que tienen, me imagino que deben estar preocupados mirando eh, de reojo también lo que está haciendo Facebook.
6: Claro, es que ten en cuenta que al final la única compañía que está apostando fuerte por realidad virtual con prácticamente noticias todos los meses, incluso toda la semana, lanzando juegos constantes, pagando lo que serían exclusivas para sus juegos. Eh, principalmente, a día de hoy, hay dos empresas. Una es Meta, Ajá. que es la, la que está actualmente más más cara, cara, cara al público, Ajá. y después tenemos a Sony con Ay. sus PlayStation VR, pero Ajá. claro, PlayStation VR es una generación anterior, es una PlayStation 4, Ajá. y hasta que no llegue la nueva generación de PlayStation 5, no empezaremos a ver de Sony a Sony de nuevo, otra vez eh, potenciando esta tecnología. De hecho, ya han anunciado que bueno, van a estar las capas disponibles en algún momento, han anunciado algún que otro juego, y lo cierto es que evidentemente cuando llegue Sony, pues, intentará hacer un poquito más de, de presión ahí. Y tanto Epic como Sony son socios, de hecho, hace cuestión de unas semanas, eh, Sony ha vuelto a dar un millón de dólares, no, 100 millones de dólares, creo recordar, o un millón, no me acuerdo, exactamente. Wow, pero, pero yeah, muchísimo, muchísimo. Dinero, uh -huh. muchísimo dinero a Epic Games para potenciar todo el tema del, del metaverso que están creando. Y imagino que ahí es donde estará un poco la lucha. El resto de empresas, bueno, pues, irán irán a la cola. Porque al final una empresa que está constantemente eh, sacando productos y están eh, invirtiendo muchísimos, muchísimos millones de dólares en, en investiga investigación y desarrollo sobre esta tecnología, pues es normal que vaya vaya en cabeza. Después ya veremos Apple también cuando cuando saquen algún algún cacharro que se supone que van a sacar algo entre este año y el año que viene. Así okay. que bueno iremos viendo la pelea, pero la verdad que va a estar va a estar complicada.
2: Qué bien. Oye, muy interesante todo lo que estás comentando. De hecho, eh, bueno, en tu canal en Twitch, eh, Alejandro eh, BR, así es, ¿cierto? Eh, uh -huh, tú sí. ahí comentas también muchísimos eh, videojuegos. Eh, también, eh, bueno, juegas, lo muestras, etcétera. Pero, ¿y tu público? ¿Cuál es el público principal que te sigue? ¿De qué edad es?
6: Pues principalmente a mí, particularmente, sí. la, <ríe> me sigue gente más o menos de mi edad, que ronda entre los 25, 40, incluso 50, porque somos, wow. digamos, los apasionados de esta tecnología, ¿no? Es decir, los que de cuando éramos pequeños soñábamos con, con poder entrar dentro de los videojuegos. Pero sí que es cierto que Quest 2 eh, está siendo implantada en un público mucho más infantil y cuando entras a juegos sociales gratuitos, eh, lo que te encuentras principalmente son, son niños. Es decir, niños, bueno, niños. Uh -huh. Niños a lo mejor de 14, 15, 16 años. Es decir, gente que está empezando, pues como empezamos nosotros con los videojuegos al principio, con nuestras pequeñas consolas y, y poco más. Qué
2: bien, y qué recomendaciones podrías hacernos ahora de, de cara a este fin de semana, qué juego podemos experimentar, cuál nos invitas a revisar?
6: A ver, yo particularmente si vas a entrar dentro del mundo de la realidad virtual ahora, es decir, te vas a comprar unas Quest 2 porque te gusta todo esto y quieres jugar a juegos, lo primero que te recomendaría es que jugaras es a juegos estáticos, juegos donde tú no te tengas que mover mediante los controladores. Si te mueves tú en la, en la vida real, no hay problema, pero si vas a moverte con los controladores, ten cuidado porque hay gente que se puede llegar a marear. Entonces, juegos tipo como Beat Saber, Pistol Whip, que son juegos estáticos donde tú estás parado de pie uh -huh. y son muy divertidos, son juegos musicales, juegos donde tienes que moverte, tienes que mover los brazos, pues son bastante entretenidos. Y después ya, si quieres entrar a algo ya un poquito más fuerte y quieres vivir experiencias un poco más, ¿cómo te diría yo? <ríe> un poco más mm, fuertes, ¿no? Ajá. Más intensas. Intenso, sí. eh, te recomendaría juegos como Walking Dead Sin and la primera parte. Evidentemente estar rodeado de zombies no creo que a nadie le haga mucha gracia. <ríe> y, <con> el, <ríe> y el problema es que con estos visores sientes realmente que estás ahí. No te lo puedo y, Sí, sí, la, la, yo he tenido alguna experiencia y mis experiencias, la verdad, que, que te lita. Te lita porque te es, me da algún que otro susto bien bien grande. Uf. Así que, bueno, Walking Design and siners Resident Evil 4 VR también es, es bastante recomendable para Quest 2 y funciona muy bien.
2: Es que yo me imagino que va a llegar el momento en que, aparte de las gafas, nosotros vamos a poder tocar y sentir incluso a los zombies que iba a ser terrible. Porque la tecnología claro. ya está lista, pero todavía no está aplicada de forma masiva, y sobre todo menos al, a las gafas, o sea, la tecnología áptica. Me tocó incluso una vez probarla en, en Moscú, estuve en un, en un instituto donde desarrollaban esto, y yo podía tocar con un guante, me acuerdo algo que claro. se supone que estaba a metros de distancia, estaba lejos y sentía cómo estaba tocando, por ejemplo, un clavo. Y sentía, claro. se siente todo. Entonces me imagino que después eso va a estar integrado en los juegos o todo esta, este sí. tema del mundo de la realidad virtual. Es increíble. De Entonces,
6: hecho, <risa> de hecho tengo, yo tengo un chaleco, un chaleco claro. áptico digamos, wow. de consumo que se puede conectar directamente a las cuerdas ya y notas el impacto de, de lo que sea. Es decir, si estás jugando a un shooter, Ajá. y te disparan, notas perfectamente dónde te está dando eh, por dónde está entrando la bala vale y por dónde está saliendo o si, juegas, o si juegas a un juego de espadas, notas perfectamente el recorrido del, de la espada cuando te golpean el pecho es decir, wow. eso ya es, es tangible, lo que pasa que evidentemente no es económico, pero sí, sí eso ya como existir existe wow. y aunque es un estado muy primario pero funciona, funciona
2: increíble, ¿y ese dónde lo compraste? ¿dónde se pueden adquirir este, este tipo de chalecos?
6: Yo este lo he comprado aquí en España. ¿Eh? Hay, hay distribuidores oficiales que lo tienen Ajá. y, bueno, la verdad es que se llama TAC Suite Ajá. X40 y, bueno, funciona como, como te explico. Te pones el chaleco, tiene unos actuadores, tiene 40, 40 actuadores, actuadores repartidos por todo el pecho y la espalda y lo que hace es sincronizarse en función de, de dónde viene el movimiento y como lo haya programado el desarrollador
2: qué bien, qué
6: espectacular
2: bueno, ahí hay un buen dato sobre todo ahora que estamos próximos a entrar a en las vacaciones de verano en todo el hemisferio norte así que ahí también <risas> jóvenes adultos, no tan jóvenes niños también pueden experimentar con todo este tipo de tecnología Alejandro, quiero agradecer el contacto muy útil y necesario, todo lo que nos has contado y explicado también a través de nuestro programa ¿cómo la gente te puede seguir y
6: contactar? Pues mira, Pablo, yo tengo principalmente el canal de YouTube, que, que es Alejandro VR o Alejandro, eh, no sé cómo lo decís, eh, VR, lo decís, VR. VR o VR
2: también, sí, de realidad virtual, ¿cierto? Entonces, pues, de
6: virtual reality, sí. efectivamente, sí, Alejandro, Alejandro con una H en medio, o si pones incluso Alejandro VR en YouTube sale directamente, decir, tampoco, tampoco hay que hacer mucha búsqueda, y si no, pues en mis redes sociales, Twitter, que es exactamente igual, en Twitch, que estamos todos los días de lunes a viernes, y bueno. Pues en, todo, en todas las redes sociales estoy metido.
2: Qué bien, muchísimas gracias por este contacto y espero que también podamos volver a hablar. Que estés bien, un abrazo.
6: Muchas gracias, Pablo, vosotros por contactar conmigo y lo que queráis, cuando queráis.
2: Muchas gracias. Ha sido Alejandro Fernández que nos estuvo explicando más sobre este mundo de los videojuegos y la, el lanzamiento que hizo también Facebook o Meta con sus últimos videojuegos. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por americano.
3: Hashtag siempre americano. Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Hashtag la verdad en americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
2: Ya se nos fue el programa. De hecho, tenemos que despedirnos muy rápido, pero mañana les vamos a traer nuevas sorpresas y mucha información como en cada jornada. Soy Pablo Quiroga y esto es Tech Talk por Americano Media. ¡Chao!
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este. 1 Centro, 11 Pacífico por Americano
3: Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.